0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. A partir de hoy, un pitido como este... Y una notificación te va a avisar si estás en la zona de una catástrofe o de una emergencia. Por ejemplo, un incendio, un temporal como Filomena, una erupción de un volcán como pasó en La Palma o un terremoto como el que sufrió Lorca en el año 2011. De este operativo en nuestro país el sistema es Alert, una tecnología que se integra en la red de alerta nacional y que permite a Protección Civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos a toda la población que se encuentre en un área afectada por una emergencia. Cualquier administración pública, sea un ayuntamiento, la comunidad autónoma o cualquier organismo estatal, comunica la alerta a protección civil que lance el aviso a las entanas que se determinen y que de forma automática y por radiofrecuencia se distribuyen a todo el mundo que esté precisamente en esa área, en esa zona. Aunque su estreno no llegaba oficialmente hasta este miércoles, los acontecimientos hicieron que ayer este sistema tuviera que emitir su primer mensaje. Se había producido un escape de gas como consecuencia de la rotura de un gasoducto en el polígono de Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Alfredo Villanueva es una de esas personas que ayer a mediodía recibió ese aviso, esa notificación con ese pitido y el símbolo de alerta. Le informaba de ese escape de gas. Por la tarde recibía otro mensaje. Todo había terminado.
2: En el mensaje ponía una, un símbolo de, de alerta era de protección civil y ha sonado una alarma. Y decía, ya se acababa el confinamiento de las empresas y que se había controlado ya la escapa de gas.
0: Hay que decir que este mensaje de alerta que te llega al móvil no se detiene hasta que tú lo has leído y así lo marcas. De esta forma se garantiza el que el mensaje de emergencia cumple con su cometido, el de avisar. Sin embargo, no todos los vecinos ayer de Cabanillas del Campo recibieron este mensaje. Con uno de ellos hablábamos precisamente ayer aquí en este programa. Se llama Sergio y tiene un taller de coches en el polígono donde se produjo el escape de gas.
3: Pues concretamente a mí no, pero sí que conozco a gente que sí le ha llegado. Pues un SMS, la verdad es que el, el párrafo no lo sé, pero alertando de que había un, una, una emergencia. Desde no luego sabes. a mí no me ha avisado nadie que tenía que llevar nada. Y he oído, estaba yendo el programa y, y la verdad es que mi teléfono tiene un año.
0: ¿Por qué Sergio no recibió ese mensaje? ¿Qué debemos hacer para podernos enterarnos de que estamos en un lugar donde se está produciendo una emergencia? Bueno, lo primero es tener el móvil encendido, porque si lo tenemos apagado fuera de cobertura, es, impos es imposible que recibamos nada. En segundo lugar, debemos mantener actualizado el teléfono con los nuevos sistemas operativos, porque si nuestro móvil es muy antiguo, es posible que no lo recibamos. Y tercero, debemos comprobar que tenemos activada la recepción de alertas en nuestro teléfono. ¿Es verdad que lo habitual es que venga ya configurada de serie, pero por si acaso. No está de más el comprobarlo. ¿Cómo? Pues solamente tienes que mirar si tu teléfono es un Android, pues tienes que ir a Ajustes, entrar en Seguridad y Emergencias, pulsar la opción Alertas de Emergencia Inalámbricas y tener marcada la opción Permitir Alertas. Si tienes IOS, tienes que meterte en Ajustes, Notificaciones y asegurarte que tienes en verde recibir las alertas de Protección Civil. Si no, pues lo tienes que activar manualmente. Vamos, que el proceso solamente hay que meterse en ajustes tanto si es Android como si es IOS y el proceso es muy sencillo hay que decir que lo normal es que estos avisos nos lleguen pero por si acaso, no está de más de hacer estas comprobaciones y activar y actualizar lo que tengamos entre manos que ya se sabe que ante una emergencia toda la información y avisos son siempre pocos Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas
4: el Boletín Oficial del Estado publica hoy los nombramientos de Raúl Blanco y de David Lucas como nuevos presidentes de Renfe y como secretario de Estado de Transportes, respectivamente. Ambos sustituyen a Isaías Tabuas y a Isabel Pardo de Vera, cesados tras la polémica de los trenes de cercanías y media distancia de Asturias y Cantabria. Esos que no cabían por los túneles precisamente en Cantabria la policía y la agencia tributaria registran hoy la consejería de obras públicas además de varios domicilios y de empresas están investigando posibles irregularidades en varios contratos de carreteras y Ramón Tamames acepta la petición de Vox y será su candidato a una moción de censura contra Pedro Sánchez tras varias semanas sopesándolo uno de los fundadores del partido comunista ha aceptado la propuesta del partido de Santiago Abascal que sin embargo está condenada a no salir adelante la votación que se realice en el Congreso de los Diputados. No tendrá, en principio, la mayoría suficiente. Y este miércoles ha abierto sus puertas en Madrid Arco. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo exhibirá un miro valorado en 2 millones de euros. Sin embargo, la polémica de este año llega con una obra titulada Aquí murió Picasso, un simulacro hiperrealista de la figura muerta del pintor malagueño. La verdad es que yo he visto alguna fotografía a Pilar y alucinas viéndolo, es que parece que está allí en carne y hueso. Para que te hagas una idea. Bueno, y Andalucía está enhorabuena también, ¿eh? La próxima gala de los Grammy se celebrará en la región, probablemente en Sevilla. Será en el mes de noviembre y la primera vez que estos premios de la música latina salen de Estados Unidos. Mira por dónde, a la capital hispalense.
0: Pues está muy bien. Una buena noticia que nos hacen falta. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Pilar? Buenas tardes. El
0: Barça ya está en Manchester.
5: Mañana es día de Europa Líder, Sevilla con la eliminatoria casi sentenciada en Eindhoven, viaja con un 3 a 0 y el Barcelona en Manchester con empate a 2 con el Manchester United. Elena Condis.
0: El Barça aterrizado este mediodía en Manchester y ya se encuentran en su hotel de concentración sin Gaby sancionado y sin Pedrini Dembélé lesionados. La porta ha encabezado la expedición, le hemos visto relajado hablando con Xavi por la tarde entrena al Barça en Old Trafford. antes a las 7 y cuarto, rueda de prensa del técnico y de Cundé. A esta hora empieza el entrenamiento del United aquí en Carrington Ten Hag, que anoche cenó con Alex Ferguson, confirma que va a recuperar a Antonio además de Lisandro, Savitzer y McTominay. Respecto a la ida, pero seguirán de baja Martial, Van de Beek y Eriksen. El Real
5: Madrid después del 5-2 al Liverpool juega el sábado en Liga contra el Atlético de Madrid, pendiente de los lesionados Miguel Ángel Díaz.
6: Jornada de descanso en el día de hoy, mañana vuelta a los entrenamientos. Ancelotti de cara al Derby espera poder recuperar a Choa seguirá teniendo la baja de Mendy y está pendiente de las pruebas a las que serán sometido mañana, tanto Álava como Rodrigo, ambos terminaron el choque de ayer lesionados, Álava sufre un pinchazo en los isquios de la pierna derecha, con malas sensaciones en el caso de Rodrigo, sufre una sobrecarga en el glúteo izquierdo y es duda para el partido ante el Atlético
5: En el Atlético de Madrid, el club ha informado de una lesión muscular en el muslo izquierdo de Depol Memphis tampoco está listo por el momento, y recuerden, esta noche se completan los partidos de ida de octubre de final de la Liga de Campeones, con dos partidos, Interoporto y Manchester City
7: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
7: Estar informado.
0: Se llama Lucía Castro y es el ejemplo del daño que le está haciendo la
8: ley del solo sí y sí.
6: ¿Usted tiene miedo el día que salga este hombre de la cárcel?
8: Sí, claro. Tengo miedo, tengo miedo. Eso yo creo que es algo que, que lo llevamos todo por, por dentro. Yo, por, por suerte, sí que es verdad. Bueno, como él entró hace relativamente poco, un año y pico, en prisión, eh, todavía queda mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que, en el que él vuelva a estar en la calle porque, porque claro, provoca miedo y, y, y bueno nunca, nunca sabes cómo lo que puede pasar ni, ni cómo vas a reaccionar. El tío de Lucía
0: abusó de ella durante cinco años cuando era una niña, desde que Lucía tenía siete hasta los
8: doce. ¿Cuándo decidió contar lo que estaba pasando? Fue un proceso larguísimo y de, bueno, de las épocas más, más duras de mi vida, porque eh, eh, es durísimo por lo que se tiene que pasar ahí y, y más siendo, siendo una niña. Pues el primer juicio tardó unos cinco o seis años en, en darse. Eh, yo lo gané y, y él recurrió al Tribunal Supremo de Madrid, eh, con lo cual se alargó y, pues nada, hasta hace un año y medio, pues no, no lo he podido ver entre, entre Rejas.
0: Ahora esta joven con 21 años va a ver cómo, a merced de la aplicación de la norma aprobada por el gobierno, su agresor va a salir de la cárcel antes de lo previsto. Y es que según los últimos cálculos, en los cuatro meses y medio que lleva en vigor una de las leyes bandera de Irene Montero, 544 agresores sexuales se han visto beneficiados por esta norma. Lucía ha puesto en marcha la primera plataforma de afectadas por una ley que sigue sin ser modificada El objetivo de esta plataforma es acompañar a las víctimas y que el Estado y la Ministra de Igualdad asuman responsabilidades patrimoniales por los daños morales que les están causando
8: Pero es el, el hecho en sí de que de que bueno de que siquiera se le, se le permita a un agresor sexual que está ya condenado que, que pida una reducción de condena sin, sin merecerla y después de, de haber luchado tanto que, que esto pase pues es vergonzoso y yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que, que estamos pasando por esto pues esta ley ha sido supervisada
0: por un grupo de eurodiputadas que estos días han estado en Madrid, eurodiputadas que han mantenido diferentes reuniones, entre ellas con las ministras de Justicia, también con la ministra de Igualdad. Y esta mañana han tenido un encuentro con los jueces y estos les han alertado de que el daño de esta norma es irreversible. Maribel Sánchez. ...porque
9: éramos un referente en la lucha contra la violencia de género... ...pero los jueces están viendo obligados a aplicar la ley del solo si sí es sí... ...si no quieren incurrir en un delito de detención ilegal. Fuentes de esta delegación del Parlamento Europeo confirman a COPE... ...la frustración que han podido observar entre los miembros del Consejo General... ...del Poder Judicial y del Tribunal Supremo con los que se han reunido... ...y con los que han analizado los más de 500 casos de agresores sexuales beneficiados por la ley de una ministra, Irene Montero, que negaba esta cifra, por cierto, ante esta misma comisión de europarlamentarias. Sin embargo, los jueces calculan que el número seguirá aumentando porque hay un total de 4.000 presos que podrían ver cómo se reducen sus penas en los próximos años. El resultado de esta reunión, nos dicen a COPE, pesará enormemente en el informe que ha elaborado la delegación del Parlamento Europeo, aunque también deben incluir la información que les han dado las ministras de Justicia e Igualdad a las organizaciones de mujeres o los sindicatos. Pues precisamente por esta ley del
0: solo sí es sí en la sesión de control esta mañana al gobierno en ¿no? el Congreso, se producía un duro y rafe entre la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
7: ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene
9: Montero? ¿Los trenes sí, pero los delincuentes sexuales no? Este gobierno suma.
10: Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres.
9: ¿Usted Suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley. Es
7: incapaz de rectificar.
0: La ley del solo sí es sí es una de las normas estrella del Ejecutivo, como también es la recién aprobada ley del aborto. Recordamos que con esta norma hoy una adolescente de 16 años puede poner fin a su embarazo sin necesidad del consentimiento paterno. Conscientes de ello, más de 500 organizaciones y entidades nacionales e internacionales han presentado esta mañana la Marcha por la Vida que va a recorrer las calles de Madrid el domingo 12 de marzo. Alicia La Torre está al frente de las asociaciones Provida
9: que es importante la constancia y que es importante levantar la verdad, la voz de la verdad de la vida en todos los aspectos. Hay más bien de lo que nos parece, hay que ponerlo en valor y hay que también eh, lanzar pues, una, una llamada a aquellas personas que quizá piensan distinto,
0: pues si ya de por sí diferentes leyes se enfrentan al gobierno con el principal partido de la oposición, pues ahora surge otra polémica. Y es la negativa de Pedro Sánchez a permitir que Alberto Núñez Feijo visite a las tropas españolas que están desplegadas en Letonia. Desde el PP ponen en la diana a la ministra de Defensa, a Margarita Robles, y el supuesto visto bueno que dio, Ricardo Rodríguez.
3: Sí, el propio Alberto Núñez Feijo ha cargado contra el gobierno por patrimonializar las Fuerzas Armadas y ha considerado partidista prohibir su visita a las tropas ha sido la réplica del líder de PP, una Margarita Robles, alineada ahora mismo con la Moncloa.
9: Me resulta increíble y triste que el equipo que le organiza la agenda al señor Feijó, porque el señor Feijó no ha hablado conmigo, quiere hacer una utilización partidista de las tropas que están en Letonia
3: obviado en todo momento que fue receptiva al desplazamiento de Feijó y solo cambió de actitud después de consultar a la Moncloa que Puertas Adentro ha juzgado contraproducente en año electoral autorizar esa imagen de Feijó. Suficiente argumento para alegar cuestiones operativas de la misión de la OTAN en Letonia sin dejar además de ir al choque desde el equipo de Pedro Sánchez y considerar que el jefe de la oposición solo ha buscado marcar agenda en el exterior. Los populares se dicen sorprendidos por la insólita decisión gubernamental de permanecer también aquí instalados en la confrontación cuando ellos ya contaban con el placer de las autoridades letonas y de la misma Alianza Atlántica.
0: Y es una realidad que constatan las estadísticas. En los tres últimos años, desde el estallido de la pandemia, las mujeres en España ganan hasta un 20% menos que los hombres. Así, si ellos obtienen de media más de 27.000 euros brutos al año, ellas se quedan en poco más de 22.000. Cifras que ha analizado Genma Quintero, que es subdirectora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Es
8: el resultado de un proceso antiguo, es decir, de, de una suma, de circunstancias socioeconómicas que tienen que ver con la estructura empresarial en España, que tiene que ver con la estructura sociológica en España, en realidad muchas veces tiene que ver con, con cargas familiares de distinto tipo.
0: Susana Moneo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Hablamos de una diferencia importante que tiene mucho que ver con la temporalidad de los
9: contratos. Sí, así es, temporalidad o reducciones de jornada en las que las mujeres llegan a triplicar a los hombres y se constata que a igual formación, menos puestos de responsabilidad y, por tanto, salarios más bajos. En definitiva, es como si las mujeres tuviéramos que trabajar dos meses gratis al año. Ocurre incluso en sectores muy feminizados. Por ejemplo, la brecha supera el 20 en actividades sanitarias y servicios sociales y aquí el 76% son empleadas, son mujeres, pero el liderazgo es de los hombres. En las administraciones públicas la situación no es mejor, Eva Fernández del sindicato CESIF.
7: Rechazamos el discurso triunfalista del gobierno. La subida del salario mínimo no compensa el lastre y la precariedad que las mujeres sufren. La diferencia entre hombres y mujeres con contratos temporales se ha multiplicado por 12 en los últimos cuatro años.
9: De hecho, en la administración las mujeres que se acogen ahora mismo a excedencias para el cuidado de familiares cuadruplica a los hombres y los estuplica en reducción de jornada. Gracias
0: Susana. Pues hablando de empleo y nos fijamos en ese proyecto que están poniendo en marcha varias empresas y de las que según un estudio realizado en el Reino Unido solo trae beneficios. Nos referimos a la semana laboral de cuatro días. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola Pilar,
9: buenas tardes. Bueno, es que estamos hablando del mayor estudio hecho hasta la fecha sobre los efectos de la semana laboral de cuatro días. Efectivamente lo han realizado científicos de la Universidad Británica de Cambridge. Y atención a los resultados, parece que todos son ventajas. Al pasar de 5 a 4 días, la productividad subió un 22% y los ingresos de las empresas aumentaron un 1,4%. En España hay algunas empresas que han adoptado este sistema por su cuenta. Es el caso del hotel Torre Cerredo en Asturias. Pilar Saiz es una de sus propietarias.
11: Bajo la premisa, la satisfacción en el trabajo aumenta la energía y reduce el estrés Afrontamos este reto de treinta y seis horas laborales repartidas en cuatro días. No es una tarea fácil, pero contamos con los elementos adecuados, tanto humanos como tecnológicos.
9: Pues cada vez más empresas lo intentan, porque como digo, los resultados de este estudio, que se ha hecho en 2.900 trabajadores y 61 empresas, la verdad es que son muy positivos. Hablamos de esto esta tarde.
0: A partir de las 4, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Diaro. De lo que estamos hablando nosotros también aquí en es de lo que cuesta estudiar fuera de casa, como hacen tantísimos universitarios en nuestro país. Y precisamente sobre esto te preguntamos hoy, ¿has estudiado o estudias fuera de tu ciudad natal o quizá? Estén estudiando ahora mismo tus hijos fuera porque se han marchado. ¿Cuánto cuesta vivir fuera? ¿Cuánto estás, bueno, pues ayudando a tus hijos si es que ellos no trabajan y lo tienes que abonar todo? ¿Cuánto les das para que puedan vivir fuera y estudiar fuera de casa? ¿Con quién comparten piso? ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Qué recuerdos tienes en tu caso? Lo mejor y lo más duro. Cuéntanos tu experiencia a través del 637 230000. Ahora tu copia más cercana.
7: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Psst, al habla Resines. Te voy a
6: resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más Móvil. Ahorra. Sin más.
9: Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
11: Eso. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y... y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
10: .er.
0: OPE Madrid.
7: Estar informado.
0: Casi 10 años después de invertir cientos de miles de euros, los afectados por la paralización del proyecto urbanístico en los 44.000 metros cuadrados de las antiguas cocheras de metro de Cuatro Caminos, ven luz al final del túnel. Años de luchas, de esperas, de disputas judiciales y también de chapuzas administrativas protagonizadas por varios gobiernos municipales de la capital pero hoy la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a este proyecto para construir 443 Tres viviendas en ese punto de Chamartín. Solo falta la aprobación en pleno y la luz verde definitiva de la comunidad. Belén Ibáñez muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar Enseguida escuchamos a algunos de los futuros propietarios, pero lo primero es recordar Belén ¿de dónde viene toda esta historia de la cooperativa Metropolitan y las cocheras de cuatro caminos?
12: Bueno, pues estamos hablando de unos terrenos que albergaban las primeras cocheras de Metro que datan de 1918. En 2014 Metro decidió vender esos terrenos para construir casas. El plan suponía la construcción de unas 450 viviendas, muchas de ellas protegidas un parque y el soterramiento de las cocheras ahí surge la cooperativa Metropolitan que compra esos terrenos ante el desmantelamiento de una estructura erigida por el arquitecto Antonio Palacios y que supone un bien arquitectónico industrial, se constituyó la plataforma Salvemos Cuatro Caminos para declararlas bien de interés cultural. La Comunidad de Madrid lo denegó y la plataforma lo llevó a los tribunales que también lo desestimaron un nuevo recurso dejó en vilo la cuestión había defectos de forma a la hora de modificar el plan de ordenación urbana entre tanto, y al no existir sentencia firme ni medidas cautelares, se comenzó con el derribo de esas cocheras. Finalmente, el Tribunal Supremo consideró el proyecto ilegal porque solo faltaba el informe de viabilidad económica. El Ayuntamiento lo solventó, presentó sus papeles y hoy ha llevado el proyecto a comisión para que pueda aprobarse en el Pleno. Solo no han apoyado PP y Ciudadanos. Vox y el Grupo Mixto se han abstenido.
0: Bueno, esa es la historia de la cooperativa Metropolitán. Ahora toca escuchar Belén a los que hoy están seguramente más contentos que el resto de madrileños. Pues mira, es el
12: ejemplo de Inma, que ha vivido en Tetuán durante toda su vida y para poder quedarse en el barrio decidió entrar en esa cooperativa. La única opción para Inma era optar a una vivienda protegida, pero ahora nueve años después las circunstancias de su vida han cambiado. Igual ya no cumple con el perfil.
8: La cantidad de gente que no ha podido esperar y que se ha quedado en el camino, que se han tenido que dar de baja de, eh, el proyecto porque es que no podían aguantar tanto tiempo. Gente que ha fallecido,
0: que cambia mucho la vida en cuatro años, imagínate lo que te cambia la vida en nueve años, imagínate lo que te cambia
8: la vida en catorce o quince años que va a tener de desarrollo al final del proyecto.
0: Los
12: cooperativistas han hecho aportaciones de mucho dinero que muchos no han podido soportar y han tenido que desistir. Desire del Río es la portavoz de la cooperativa.
8: Hemos invertido una media, pues más de mil euros por familia. Eh, muchas de las familias han tenido que han tenido que abandonar la cooperativa porque no aguantaban más. Han entrado nuevos socios y bueno, los que estamos ahí, pues estoicamente aguantamos hasta que a ver si podemos conseguir por fin vivir en nuestras casas. Ellos
12: adquirieron a Metro unos terrenos de manera legal y después surgieron los problemas, sobre todo burocráticos, que les fueron paralizando el proyecto. Por eso denuncian inseguridad jurídica. Este ha sido un paso importante, pero todavía hay falta una aprobación definitiva. Quedan pasos que dar, como por ejemplo
0: que la Comunidad de Madrid apruebe ese proyecto. Gracias, Belén. Te recuerdo que faltan dos pasos para que este proyecto sea realidad. La aprobación la semana que viene en el Pleno del Ayuntamiento y luego el OK definitivo de la comunidad. Y luego licencia, grúas, obras otros cinco años, calculan estos cooperativistas que tendrán que esperar para entrar a vivir en sus casas. En cuánto tiempo, pues hoy se nota más frío que ayer y es que han bajado las temperaturas otro poquito más. 15 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital, las máximas no van a superar los 16, mínimas esta noche que caen hasta los 2. Cielo bastante nublado, pero esta mañana no se espera lluvia en Madrid. 2 y 24, vamos a conocer la situación del tráfico.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT Alejandro Martín, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos vamos a encontrar ya leves complicaciones y van a circular por la ronda de circunvalación M40 en Coslada, sentido a 3, pero en cuanto al resto de carreteras y de vías de prácticamente toda la comunidad de Madrid, se circula con normalidad. Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es
7: Música sin discos, coches sin gasolina, trabajos sin oficinas, casas sin ladrillos. Descubre las casas de nueva generación de Preta por Casas, construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por Casas, destruimos mitos. Construimos casas.
6: 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. cero -31 3101 o en losnogales.es.
11: Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupo
6: SENEAS. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al cero 9407 Gracias Grupos Eneas COPE Madrid
7: Estar informado
0: estos nudos, moqueo, picor de garganta, malestar general son síntomas típicos del resfriado tan habitual en estas fechas, pero también de la alergia al polen. La más común en este mes es la de las arizónicas, cipreses o cedros, plantas habitual, que son habituales, árboles que son habituales en nuestro entorno, que están en plena floración, lo que ha aumentado mucho los niveles de polen en algunos puntos de la región, como Alcalá, Las Rozas o Ciudad Universitaria. Doña López, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes primero otoño es saber diferenciar si se trata de un resfriado o de una alergia
11: Tienen síntomas muy parecidos pero el picor, los estornudos continuados, la dificultad respiratoria y sobre todo la persistencia en el tiempo a lo largo de estos meses de febrero y también de marzo dan la pista definitiva de que se trata de una alergia. A las cupresáceas es la habitual de estas fechas, aunque la subida de las temperaturas hace que cada vez se adelante más. Javier Ruiz Hornillos es jefe del servicio de alergia del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
2: Los alérgicos al polen de cupresáceas están presentando síntomas muy intensos en estos primeros meses del año. Los picos, de hecho, de polen comenzaron a finales de diciembre y se están repitiendo a lo largo del mes de enero, pero sobre todo en las dos últimas semanas de este mes de febrero.
11: Un verdadero problema para los alérgicos porque estas plantas son habituales en parques, jardines y zonas residenciales en forma de arbustos, setos y plantas ornamentales. Por eso son tan importantes los tratamientos.
2: Hay dos tipos de tratamiento, uno del síntoma y otro de la causa. El tratamiento sintomático se basa en los antihistamínicos, los sprays nasal y los inha inhaladores para el asma. Y el tratamiento de la causa son las vacunas de alergia, que es un tratamiento eh, eh, personalizado y es el único que ha, eh, tratamiento que ha demostrado mejorar la evolución a largo plazo de los
7: pacientes con alergia al polen.
11: El polen de las cupresáceas es la tercera causa de alergia después de las gramíneas
7: y el olivo. COPE Madrid. estar informado.
5: Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento En los cristales de tu nueva gafa ¿Cómo lo oyes, 50% ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
9: One Man Show llega a Madrid totalmente renovado Y atención El espectáculo de Carlos Latre Del que todo el mundo habla Teatro Apolo A partir del 24 de febrero Entradas.com y el corte inglés. No te lo pierdas. El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es. La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios
10: Jornada Diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, calle Fermín Caballero 53. Más información en el teléfono 686 44 96 y en el correo apostolado -seglar Seguimos
0: contándote todo lo que te interesa en Mediodía Copia. Las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. Más de 540 violadores, agresores y pedrastas han visto ya reducida su condena por los efectos de la ley del solo sí es sí. Y lo más triste es que detrás de esta cifra pues hay más de 540 víctimas que tienen que asimilar el hecho de que un día reciban una llamada, les llame su abogado y les diga, oye que este sale de la cárcel o que va a salir antes de tiempo porque su pena se ha rebajado al amparo de esta ley. Pues esto es lo que le pasó hace apenas unos días a Lucía Castro. Sufrió abusos por parte de su tío cuando era una niña, apenas tenía siete años. No fue hasta los doce cuando fue capaz de contarlo. Y ahí empezó un periplo judicial de ocho años hasta ver a su agresor entre rejas. Fue condenado a once años de prisión. Ahora con la ley del solo sí es sí, su tío saldrá antes de prisión Su pena se ha visto reducida en seis meses Ella lógicamente se siente indefensa e impotente Como le contaba esta mañana a Carlos Herrera
8: Es complicado eh, Por ejemplo, pues ahora llevo unos días un poco más eh, de bajón En los que he tenido que estar bueno, otra vez un poco con, con pastillas y tal
6: ¿Usted tiene miedo el día que salga este hombre de
8: la cárcel? Sí, claro Tengo miedo, tengo miedo Eso yo creo que es algo que, que lo llevamos todas por, por dentro
0: pero Lucía no se ha quedado de brazos cruzados si ha sido la primera víctima de España en denunciar al Estado, lo hace con una demanda patrimonial por daños y perjuicios que considera provoca esta ley, precisamente a las personas a las que busca proteger las víctimas.
8: Pero es el, el hecho en sí de que le, se le permita a un agresor sexual que está ya condenado que, que pida una reducción de condena sin merecerla y después de, de haber luchado tanto que, que esto pase pues es vergonzoso y yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que, que estamos pasando por esto
0: Lucía anima a todas aquellas víctimas a reclamar ante la justicia el daño que les está ocasionando esta ley del solo sí es sí a través de una plataforma que ofrece asesoramiento legal apoyo psicológico y una red de apoyo formada por personas que están pasando por esta misma situación su iniciativa que se canaliza a través del correo afectadas.leysysi pues ha tenido tanta repercusión que en solamente un par de días ha recibido más de 50 solicitudes de información, pero también mensajes de psicólogos, abogados y asociaciones que se han prestado a ayudar de forma gratuita a todas estas víctimas. Y es que la ley del solo sí es sí ha indignado... A muchísima gente, a muchísimos sectores, comenzando por los dirigentes políticos de Europa que están estos días aquí en España, en Madrid, analizando y preguntando por qué el gobierno aprobó lo que aprobó. Y es verdad que esta ley va a modificarse en unos días en el Congreso, pero el daño ya está hecho. Las víctimas de estos 540 agresores, que serán más, han pasado primero por el calvario de sufrir esas agresiones o abusos después por el doloroso y costoso proceso de contarlo y denunciarlo para lo que hay que tener además muchísima valentía y tras eso por un procedimiento judicial de años intentando conseguir que su agresor entre en prisión para que ahora vean cómo sale antes de tiempo con esta ley se ha convertido de nuevo en víctimas a las que ya lo eran Pues hay otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora, como estos tres, que te cuento a continuación con Ángel Correas. Rusia lanzó un misil de larga distancia, de largo alcance, durante la visita de Joe Biden a Kiev.
4: Sí, fue una prueba fallida que, según los medios estadounidenses, la Casa Blanca conocía y que al fracasar no le permitió a Putin sacar pecho durante el discurso que este martes ofreció a la Duma rusa. Duma que hoy ha dado luz verde a la suspensión por parte de Moscú del Tratado de Disuasión Nuclear firmado con Washington. En vísperas del primer aniversario de esa invasión
3: rusa de Ucrania, el Papa Francisco
4: ha hecho un nuevo llamamiento a poner fin a esta guerra.
3: A autoridad sobre nación. Hago
9: un llamamiento a los que tienen autoridad sobre las naciones para que se empeñen concretamente en poner fin al conflicto para alcanzar el cese del fuego y conseguir que se negocie la paz. Lo que se construye sobre ruinas no será nunca una verdadera victoria. Una
3: victoria.
4: Por cierto que la ministra de Defensa Margarita Robles ha confirmado que España enviará seis carros de combate Leopard a Ucrania dentro del acuerdo alcanzado en el marco de la OTAN.
0: Herida grave la niña de 12 años que cayó del balcón de su casa junto a su hermana gemela que perdió la vida.
4: Si ambas se precipitaron al vacío desde un tercer piso en la localidad de Saliente, la provincia de Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan qué ocurrió y las dos cartas encontradas en el interior de la vivienda. Todo apunta a que ambas pasaban por un caso de acoso escolar.
0: 22 de febrero y tras varios días de buen tiempo, regresa el invierno.
4: Eso parece con la llegada de un frente frío que deja lluvias en Galicia y en la cornisa cantábrica, descenso generalizado de las temperaturas y nieve que podría bajar hasta una cota que ronda los 600 metros en el norte de la península. La intensa niebla ha provocado también importantes retrasos esta mañana, por ejemplo, en el aeropuerto de Palma.
0: Y te lo estamos contando hoy en Mediodía Cope. Desde este miércoles está operativo el llamado sistema S-Alert, que algunos llaman 112 a la inversa, que no es otra cosa que un método por el que los servicios de emergencia pueden avisar a cualquier ciudadano de cualquier incidencia que consideren que debemos conocer. Juan Maño, buenas tardes. ¿Qué
13: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: No es necesario descargar ninguna aplicación, pero sí tenemos que tener nuestro teléfono actualizado.
13: Efectivamente, para empezar sonará un pitido. Incluso con el teléfono en silencio podrá oírse esa señal El terminal debe de estar encendido y conectado a una antena emisora No en modo avión No necesita internet ni tampoco es un mensaje vía SMS Es muy parecido, por cierto En el encabezamiento aparece el triángulo rojo de alerta Y el enunciado alerta protección civil Breve descripción de la situación Incendio, temporal, terremoto Y las instrucciones que se dan a la población No hay que descargar ninguna aplicación Pero como recomendación general, como tú decías actualice su teléfono. Y es que no todos los sistemas operativos están capacitados para recibirlo. En los iPhone, la última versión que lo tiene incorporado es el iOS 15.6, con una antigüedad de año y medio dos años. En el caso de los Android, la versión 8, con una antigüedad de 8 a 10 años. Por eso, el consejo primordial, actualice el teléfono. Algunos... Ofrecen, algunos terminales ofrecen la posibilidad de activar las alertas de emergencia a través de ajustes, notificaciones. No es necesario hacer esa activación. Recibirá igualmente la señal. Tampoco puede desactivarlo por su cuenta. Es automático e inmediato.
0: Tomamos nota de todo ello. Gracias, Juan. Gracias, y a partir de las tres y 5, que nos contáis en los deportes, Corrochano?
5: Hola, Pilar, buenas tardes. Empezamos por la exhibición goleadora del Real Madrid en Liverpool 5-2. Dos goles de Vinicius, dos de Benzema y otro de Militao. Nunca antes un equipo había hecho cinco goles en Anfield en un partido europeo. El Real Madrid está pendiente ahora de las pruebas a Álava y a Rodrigo, que se lesionaron en el partido. Hace media hora se ha cerrado la capilla ardiente de Amancio Amaro. Está previsto que a las 3 de la tarde sea incinerado. Y mañana dos partidos de la Europa League. El Barcelona juega en Manchester con empate a dos y sin Pedri ni Gavi El Sevilla con una ventaja de tres a cero, jugará en Indoven contra el PSV. Más lesiones en el Atlético de Madrid que juega contra el Real Madrid. De Paul sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. David Silva va a ser baja contra el Valencia en la Real Sociedad. Y ya ha informado el club que tiene un esguince ligamentoso de su tobillo izquierdo. Es baja para este partido frente a la Real Sociedad. Y esta mañana se ha presentado la moto, la onda de Mar Márquez y de Joan Mir.
0: Europa supervisa nuestras leyes y el dinero que estamos haciendo de los fondos comunitarios si durante los tres últimos días 10 europarlamentarias han estado en España para comprobar la aplicación de la ley del solo sí es sí a la vez otra delegación europea ha venido también aquí para ver qué, qué uso le estamos dando a ese dinero transferido para ayudar en teoría a la recuperación económica Se si ha llegado a la economía real en definitiva, importante porque son 31.000 millones de euros más otros 6.000 extra ya prometidos. Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Marta, hace solo 24 horas contabas aquí en COPE que muchas de las preguntas que habían hecho a responsables del Ministerio de Hacienda se habían quedado sin contestar y hoy esa delegación ha comparecido ante la prensa para informar de, de todo lo que ha visto.
9: Bueno, de momento, la valoración con la que nos quedamos es que no hay indicios de fraude ni riesgo a que se corte el flujo de los fondos. Se reconoce el esfuerzo del gobierno español, no hay enmienda, por tanto, a la totalidad, pero la presidenta de esta delegación dejaba claro que falta transparencia, que es difícil acceder a los datos disponibles, que el mecanismo de control COFI funciona, pero con problemas de interconexión con las comunidades, que hay que eliminar trabas para el acceso a estos fondos por parte de pymes y autónomos, y lanzaba esta advertencia por la reforma del delito de malversación. Mónica Holmeyer,
0: jefa de la delegación. La
9: Comisión tiene tolerancia cero contra la corrupción y ha preguntado al Gobierno cuáles han sido los últimos cambios que se han realizado en España en el Código Penal. Hemos pedido al Gobierno español una garantía de que su legislación está en conformidad con el principio de cero tolerancia para garantizar que no existe excepción alguna.
11: La delegación, eso sí, se marcha de España sin saber qué cantidad
0: de los fondos ha llegado a la economía real. Gracias, Marta. A vosotros. El pasado mes de mayo nos conmocionaba conocer cómo dos hermanas, dos jóvenes pakistaníes que vivían en terraza en Barcelona, eran asesinadas en su país natal. ...por miembros de su propia familia. Según las investigaciones, estas chicas de 21 y 24 años... ...que querían, parece ser, separarse de sus maridos... ...habrían viajado a Pakistán engañadas por varios de sus familiares... ...y allí fueron asesinadas. Entonces el gobierno pakistaní detuvo a varios de sus primos. Bueno, pues hoy en Barcelona ha sido arrestado también el padre... ...el padre de las dos jóvenes. Los Mossos de Escuadra y la policía apuntan a que habría participado en el engaño. Y de Barcelona a Granada, porque hasta allí nos lleva la siguiente historia. Los 22.000 habitantes de la localidad de Maracena se han despertado esta mañana asombrados tras conocer que la pareja de su alcaldesa ha sido detenido tras secuestrar a una concejal. Alcaldesa y concejal, por cierto, compañeras del mismo partido, del Partido Socialista. Todo ocurría ayer martes. Este hombre, a punta de pistola, metía en el maletero de su coche a la concejala, Vanessa Romero, que acaba de dejar a sus niños en el colegio. El secuestrador escondía luego el vehículo en un local del municipio de Armilla. Vanessa, que se encontraba en el maletero, pudo escapar y pudo avisar a la policía y a su hermano gracias a su teléfono móvil. El hombre fue detenido cinco horas después por la Guardia Civil. ¿Pero qué le llevó a realizar este secuestro? Pues la alcaldesa niega a conocer si el trasfondo es una supuesta denuncia de corrupción urbanística que la concejala iba a realizar y que la iba a poner a ella en la picota. Berta Linares, la alcaldesa, hoy ha comparecido ante la prensa y entre lágrimas, dice que estaba muy afectada, pues ha afirmado no saber nada y reitera que todas las cuentas del consistorio están al día.
8: A lo largo de estos 15, 16 años, y es demostrable, nunca ha habido nada. Hemos sido, como todos los ayuntamientos, todo ayuntamiento auditados por el Tribunal de Cuentas, por la IREF y nunca ha habido nada. Nunca ha habido un escándalo, nunca hemos tenido informes en contra de ningún técnico, de la interventora, de la secretaria. Todos los informes a lo largo de estos años con cualquier expediente han sido favorables. Entonces no tengo conocimiento de que haya nada ni de que se esté urdiendo nada.
0: Pues se ha contado también que ya ha roto con el que era su pareja.
8: No tengo conocimiento de que tuviera ningún arma y evidentemente que hablo de él en pasado porque sabiendo esto no voy a seguir con esa persona. Por mí, por mi hija y porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. Entonces no voy a perdonar algo así.
0: Según la alcaldesa, el hombre que permanece detenido está recibiendo tratamiento psiquiátrico. Bueno, seguro que te vas a sentir identificado con estos sonidos, el inglés en nuestras vidas.
11: Muy poquito, muy poquito, lo básico. Tengo ahí una aplicación en el móvil que de vez en cuando me meto. Ahora todo el mundo habla inglés, con lo cual casi la mayoría de la gente y en muchos trabajos te lo piden. Bueno, es
0: verdad que en los últimos años nuestros chicos, nuestros jóvenes, pues nos han dado un buen revolcón en cuanto al conocimiento y dominio del inglés se refiere. Porque los de mi generación, pues bueno, lo del inglés lo llevamos como podemos. Bueno, a pesar de que los chavales ahora sí que están aprendiendo inglés, a pesar de ello, solo el 15% de la población en España lo habla con fluidez. Estamos muy lejos de otros países europeos en cuanto a dominio de, de este idioma. Y tras él son el francés, el árabe y el rumano, las lenguas extranjeras más. ...más habladas en España. Ana Palacios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Nos queda todavía ¿eh? camino por recorrer... ...y encontrar la fórmula más adecuada para aprender en condiciones un idioma, Ana.
7: Sí, los idiomas se nos atragantan a ti y a la mayoría de los españoles... ...y la verdad, Pilar, cada vez son más fundamentales a la hora de encontrar... ...un trabajo o de mejorar en el puesto, en el sueldo. Carlos Pérez es presidente de una escuela oficial de idiomas.
10: Otro techo de cristal ¿no? que tenemos ahí Hoy en día, incluso en los niveles menos cualificados Se requiere inglés Cualquier trabajo que tenga atención al público Hoy en día pues ya necesita, por ejemplo, el
11: uso de, del inglés
7: Para aprender un idioma Lo fundamental es la constancia También ayuda a una estancia en el extranjero Pero gracias a Internet Ya no tenemos ni que salir de casa
10: las series, las películas que se pueden ver en versión original, eso ayuda mucho el mundo de internet ha revolucionado el acceso a contenidos en otros idiomas, pero también es el hábito es decir, si no cultivamos el hábito de ver las películas en versión original, por más que estén disponibles, la gente seguirá viendo la película en versión doblada
7: tras el inglés, lo que más hablamos es catalán, valenciano, gallego, seguido del francés, el árabe, el rumano y el italiano. Aunque Pilar cada vez está más de moda hablar portugués.
0: Bueno, pues los idiomas que siguen siendo nuestra asignatura pendiente. Y hoy también estamos hablando en mediodía de lo que cuesta estudiar fuera de casa, como hacen tantísimos universitarios en nuestro país. Hemos hablado con una madrileña que estudia en Granada y una chica de Toledo que estudia un máster en Madrid. Es el alquiler, lógicamente, lo más caro, donde se, se gasta más dinero. La luz, el gas, el wifi, la comida, sus gastos personales también. ¿Por cuánto sale estudiar fuera de casa? Pues sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Has estudiado o estudias fuera de tu ciudad natal? Igual lo están haciendo tus hijos. ¿Por qué te marchaste? ¿Cuánto te costó vivir fuera? ¿Con quién compartiste piso? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Lo mejor y lo más duro? Pues queremos escucharte a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637 cero 637-2300 Ahora, tu COPE más cercana
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía y en facebook.com barra Mediodía Hola,
6: soy tu yo del futuro y mira lo que tengo Menudo coche Pues lo he conseguido gracias a ti
9: hay decisiones de las que no te arrepentirás Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland Con una financiación increíble Entrega inmediata Y cuatro años de garantía Tuyo del futuro te lo agradecerá Encuéntralo en Opel.es
6: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Covidis cuenta con nosotros.
7: Solo hasta el 28 de febrero. Ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor. Solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
6: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
7: Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
7: Estar informado un
0: 467% es lo que han subido las multas por saltarse un semáforo en rojo en la ciudad de Madrid en los tres últimos años. Estamos hablando de las sanciones que ponen los semáforos con radar, los llamados semáforos foto que ahora incluso graban en vídeo a los vehículos que se los saltan, para evitar posibles recursos y dar más protección al peatón. De los 35 de estos semáforos que tenemos en la capital, hay tres que son los que más sancionan. Ponen, atento, una media de 26 multas cada día. Y hasta uno de ellos, nos vamos a ir a esta hora, ahí está Pablo Fernández. Pablo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿En qué semáforo en el que multan muchísimo cada día te encuentras?
2: Pues estoy en el semáforo que está en CEA Bermúdez, esquina con la calle Hermoso. Este semáforo, mira, acaba de saltárselo un coche justo cuando se ha puesto en rojo Como venía diciendo, este semáforo rojo que está entre Islas Filipinas y Canal Es el que más infracciones ha detectado en los dos últimos años Más de 14.000 desde noviembre de 2020 De las que más de la mitad han sido durante el año pasado Al tratarse de una zona muy concurrida, es más fácil que te multen, según Antonio
5: La
4: verdad que no te fijas, como vas pendiente un poquito a las cosas, no te fijas pero es normal, porque muchas veces vas un poquito despistado, te distraes, y otro lo pasas en ámbar, y, y, y luego aparte hay un problema, que aquí siempre hay mucho tráfico, y hay veces que te quedas en el medio sin, sin querer, ¿sabes? Y ahí tienes otro problema.
2: Entre el tráfico y los que se saltan este semáforo, aquí se ponen de media, ojo, 26 multas al día. José María, que pasa con su moto habitualmente por aquí, lo vive de primera mano.
14: Sí, sí, lo veo, se salta la gente el
2: semáforo muy habitual. Sí, bastante, y lamentablemente hay bastantes accidentes.
0: Bueno, hay que tener cuidadito, eh, Pablo, con saltarse estos semáforos con radar, porque la broma eh, nos puede salir, desde luego, no barata.
2: Pues sí, seguramente el que se ha saltado el semáforo hace un momento se vaya a acordar porque las multas son de 200 euros, 100 por pago pronto y 4 puntos del carnet, ya que es una infracción considerada como grave. A Nicolá, taxista que deja su coche en la parada situada enfrente de donde me encuentro, le parece una medida normal. Y a Teresa, vecina de la zona, también.
8: Pues sí, para que lo hagan bien, desde luego está muy bien que les
9: cupen, claro. Y que les hagan pagar dinero también,
13: es ¿verdad? No, es una sanción normal. Es una sanción normal. Si saltas un semáforo pone ese peligro pues, a los otros.
2: ¿no? Y es que Pilar, solamente con todos los multados el año pasado por saltarse los semáforos del cruce de Alcalá con San Romualdo, el de Vía Lusitana con Plaza Elíptica y este de Cea Bermúdez con Vallehermoso en el que me encuentro, el Ayuntamiento de Madrid ha recaudado al menos unos dos millones y medio de euros.
0: Pues hay que recordar, gracias Pablo, que además de esta multa de 200 euros, saltarse un semáforo en rojo te puede suponer la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir. Y hoy es miércoles de ceniza y esta tarde, como es tradicional, tenemos el entierro de la sardina. Enseguida estamos con los cofrades madrileños que se van a encargar del sepelio.
11: la fama y el prestigio de José Luis en Restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
12: Dobla tu ahorro con
13: Ocasión Plus Hasta 6.000 euros de descuento En 7.000 coches Y ahora con la mejor financiación del mercado Al 6,90% Este mes somos
12: invasibles
11: Ocasión Plus 16 centros en Madrid Nuevas tiendas en Puenlabrada, Arganda y
12: Torrejón Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com
0: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse En Fenie Energía te lo
9: ponemos muy fácil Nuestros agentes energéticos son el mejor alimentador para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también con la financiación? No lo dudes. Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
1: COPE Madrid.
7: Estar informado.
0: Es miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma, la cuenta atrás hasta llegar a la Semana Santa, que este año cae la primera semana de abril. Este carnaval, el primero sin restricciones, va a acabar como manda la tradición con el entierro de la sardina que va a tener lugar esta tarde en la fuente del pajarito de la Casa de Campo. 250 años cumple ya esta tradición. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Hay sardina que pena, te vas sin decir adiós, y tu cortejo se queda hundido en la desolación no ha podido ser más alegre y plañidero a un mismo tiempo el pregón del entierro de la sardina que hemos escuchado aquí en el mítico patio de cristales de la plaza de la villa fue el mejor alcalde de madrid carlos III, quien ordenó enterrar una partida de sardinas que estaba en mal estado en 1768 dando inicio así a esta tradición que el cofrade de manuel
3: defiende a capa y chistera que Dentro de mi familia eh, venían al, al entierro de la sardina y se conocía. No al tema del carnaval, porque el tema del carnaval es un poco confuso. Eh, hay un carnaval madrileño indiscutiblemente, pero el entierro de la sardina era una fiesta en la cual se finaliza. Empieza Doña Cuaresma, eh, que es algo que queda todavía. Eh, tenemos un, un poco la, la capacidad y la ilusión de seguir viniendo todos los años a celebrar nuestro entierro de la sardina.
10: Los cofrades han preguntado al alcalde qué va a pasar en mayo aludiendo a la cita con las urnas Martínez Almeida ha hecho de su capa un sallo y ha preferido elogiar a los madrileños por saber conjugar la tradición con la hospitalidad multicultural Esta ciudad hace suyas todas las culturas del mundo las acoge y las integra con respeto tanto si vienen del lejano oriente como si vienen de nuestras naciones hermanas del nuevo mundo, todos son bienvenidos pero lo hace sin perder y sin ni siquiera diluir nuestra alma castiza. Pues a las seis de la tarde la sardina será enterrada con todos los honores en la fuente del pajarito para dar paso así a Doña Cuaresma.
0: Gracias Ramón. Y en unas horas termina el viaje de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a Londres. Esta mañana ha desayunado con inversores internacionales donde él les ha ofrecido Madrid como un lugar seguro para sus negocios a pesar de algunas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, ese impuesto a las grandes fortunas.
9: Somos conscientes del daño que le está provocando a la inversión el nuevo impuesto de patrimonio reintroducido por el gobierno nacional en regiones como Madrid. Sin embargo, vamos a dar la batalla judicial. Y la ganaremos primero en los tribunales y después en las urnas, porque tenemos razón.
0: A esta hora Ayuso termina una visita a Microsoft, empresa que va a generar 13.000 puestos de trabajo los próximos años en San Sebastián de los Reyes, Meco y Algete. Y antes de coger el avión de vuelta a España, reunión con el vicealcalde de Londres.
7: Copa Madrid. Estar informado.
6: Las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com Los Fernández son muy amables, recogida a
8: domicilio, de cortinas y agredones, de alfombras y de tapices.
7: 91-308-50-00.
6: necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es.
1: Dinero por tu coche.
0: Una mujer de 64 años ha fallecido en un incendio declarado esta mañana en la avenida de Conchaspina, en Chamartín. Los bomberos, que han tenido que acceder por una fachada posterior porque por la entrada principal había demasiado humo, se han encontrado a la mujer en parada cardiorrespiratoria y con el 40% del cuerpo quemado. Tras 20 minutos intentando reanimarla, los efectivos del SAMUR han tenido que certificar su fallecimiento. La policía investiga ya las causas de este incendio. Seguimos en Mediodía.
14: Las últimas semanas había corrido el insistente rumor de que Estados Unidos parecía dispuesto a abrir negociaciones con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania. El discurso de Vladimir Putin ante la Duma, repleta de parlamentarios, políticos y militares, ha dejado claro que no hay perspectiva de negociación a la vista. No solo eso, Rusia ha roto con el último acuerdo sobre desarme nuclear y Putin ha utilizado una retórica belicista en la que identifica a Occidente con todos los males y también la invasión de Ucrania como una misión purificada supuestamente reservada a su país. Ayer, desde Varsovia, el presidente Biden renovó el compromiso de los Estados Unidos con la libertad y la democracia en Ucrania al pronunciar un discurso que marca un hito en la política exterior norteamericana. Afirmó también que su respaldo a Ucrania no se debilitará nunca y que la OTAN no se dividirá, como espera Putin en su sueño de reconstruir el imperio ruso. De esta manera respondía al discurso de Putin, subrayando que debe abandonar la expectativa de... De que Ucrania sea una victoria para Rusia. El hecho es que ambos discursos evocan la retórica de los tiempos de la Guerra Fría, lo cual abre nuevas incertidumbres sobre la etapa histórica en la que ya estamos inmersos, que requerirá una sabiduría y unos liderazgos de los que, por desgracia, no andamos sobrados.